0: Lead Her Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Lead Her Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。甜甜和秘密是一对双胞胎姐妹，她们今年三十三岁。去年圣诞，我回到了上海，来到了秘密在宇宙中心安福路开的法式餐厅 RAC， 和他喝了杯热红酒，聊完喝完后，我就喜欢上了这个女生。她真实不做作，知道自己坚持什么，不纠结，会和不符合自己底层价值观的机会说 no。聊天之前，我不知道秘密有个双胞胎姐姐叫甜甜，也在做餐饮创业。开了主打铜锣烧的甜品店泽田本家，双胞胎姐妹彼此鼓励，他们一同走过了退学、去瑞士学酒店管理，在瑞士彼此打工支持对方学业，面对父亲的突然去世以及一路创业经历的好好坏坏。这期节目很有温度，因为你会被甜甜和秘密的真诚打动，会被他们特有的默契感动。这期节目也有干货，如果你也想在餐饮行业创业，那么甜甜和秘密有话要对你讲。如果你在充满诱惑的世界摇摆不定，不知道怎么说 no， 不知道怎么及时止损，不知道如何快速实践是错，那么你更要听听这期节目，因为你需要知道，创业或者三十 plus 的人生旅途，学会说 no 比说 yes 更加重要。咪咪甜甜今天特别高兴能够请你们来 Leader 和未来分享一下你们的故事。在我们进入问答环节之前，你们能不能先给我们的听众朋友们介绍一下你们是谁，现在在做什么
1: ？非常感谢 XQ 哈，然后因为也,也是很 appreciate XQ 有做这个关于女性创业者这方面的一个播客。然后我叫咪咪，我的姐姐叫甜甜，我们是双胞胎，然后我们呃大概差两分钟，我们是同卵双胞胎，长得也很像。呃，我是 RAC 的创始人之一，然后目前现在就专职在做 RAC 的项目，然后 RAC 现在目前是在上海，呃，目前是拥有三家门店这样子。然后我是甜甜，呃，我也是做餐饮的，然后我们的品牌叫做泽田本家，我也是创始人之一，因为泽田就呃其中一个名字就是来自于我的名字田。呃，然后我们现在呃泽田到现在从二零一七年到现在已经大概四年半的时间。我们现在门店的话是全国范围内有二十一家直营的门店。然后我们主要做的是呃烘焙类的产品
0: 。谢谢你们的介绍。RAC 实际上是我每一次去上海都会去吃个饭，我觉得整个那个氛围都特别的好。啊，你们能不能跟大家讲一讲你们是双胞胎，然后两个人现在又都在做餐饮的这个创业？啊、能给大家讲一讲你们是怎么什么样的成长和求学的一些经历？为什么现在都在做餐饮呢
1: ？OK， 那这个我我来说，我是秘密哈。<笑>我们是两个声音比较像。呃，其实我们的一个成长环境还是相对比较普通的，然后就正常的呃学习，然后工作。我们大概是在高中的时候，我们两个就考入了不同的高中，然后那个时候两个人的生活呃相对有了一些些的区别。然后曾经我们在长大的当中，因为作为双胞胎，其实两个人的性格是非常像的。呃，大概有个几年的时间，其实我们两个之间的关系是不太好的，可能是在叛逆期。然后大概大概到高中的后半学期之后，我们两个就开始呃变得非常的亲密。然后高中毕业之后，我们其实都有分别参加高考，然后考入了呃在中国可能比较中等的大学。呃，读了大概一年之后，我们两个都决定说要一起出国留学，并且选择了同一所学校，在瑞士读了酒店管理。然后是秘密先去的，然后甜甜再过去的。然后从大学毕业之后，也都分别进入了酒店这个行业去工作。然后工作几年之后，我们就啊、呃，我是先是先是我秘密先是这个做了这个餐饮这样的一个行业，然后发现了这个餐饮当中的乐趣，然后随后鼓励甜甜也一起加入到这个餐饮创业当中。所以就很巧的情况下，我们就一起。走入了餐饮创业的这样的一个这样的一个道
0: 路。之前我们请来的一些嘉宾，属于从小就是别人家的孩子，不是说是这个以省里面的高考的状元啊，或者说就是从小就是奥林匹克竞赛啊这样子一路走上来，就是非常的成功的。所以你们两个人其实就挺不一样的，因为你们当时其实进的就用你们说啊，就是不是特别好的这个很知名的大学。然后，但是我觉得你们两个人就特别有意思的一点，就是特别能够及时。是止损，然后当时就毅然决然，就两个人都退学，就又重新去瑞士去留学了。我有两个问题，第一个呢，你们两个人是不是含着金勺子长大的，就是家里特别有钱，然后就很任性的说，哎，我就要去瑞士去念个书，然后去走一走，看一看。第二个问题呢，你们当时我其实挺想了解一下，就当时那么年轻，你们毅然决然退学，然后重新开始，因为大家都知道，就是在国内上学，你经过高三的高考，其实。是挺难的一段这个阶段的，然后也考进了大学，就没有想过。可能很多人，很多人。人都会讲说哎，我不如把大学上完，然后我研究生的时候再去考一个比较好的研究生，这样子有一个翻盘啊，或者说考一个自己想要去做的这样的一个行业。所以当时这个决定是怎么下的呢？是很理性的一个决策，还是说你们当时就就自己的所谓的这个 gut feeling 啊，觉得就不对，就要去换一个
1: ？OK， 这个还是我来回答，我是秘密哈。然后先回答你第二个问题，其实当初我们都考入了一个，确实经历了一个很很很困难的一、那个。时期哈，高考确实挺挺难的，然后考入了大学。然后呃，其实我们都分别在大学读了大概几个月的时间，然后你就会意识到说，第一，可能是因为这个大学并不是特别的优秀，然后你汲取一些知识和大学的一些氛围，其实你并没有得到你想要得到的一些东西。然后那个时候你就会，那个时候我们两个自己就会去呃 research 很多国外的一些学校啊，然后国外留学的一些情况什么的，然后那个时候就跟家里提出了这样的一个这样的一个事情，然后当初家里也很支持，然后就毅然决然的说决定就是呃在一边继续一边读书了，然后继续一边准备出国留学，然后大概都是在呃读了一年一年多的时候去去留了学。当初为什么选择瑞士呢？是因为就是我跟甜甜都对于酒店有一个特别大的一个好感，因为小时候其实。会偶尔去呃进进出就是比较高端的一些酒店，然后那个时候觉得说被呃很好的服务者，然后吃的很好的餐食，那个时候是一个特别美好的一个美好的一个事物，所以那个时候通过自己一些 research 就会呃定下来，因为瑞士的酒店管理是相对是比较出名的嘛，然后那个时候我们就毅然决然选择瑞士去留学，然后瑞士这个国家留学其实是相对费用比较高昂的。然 后， 而且我们我们到了瑞士之后才发 现， 我们身边的一些同 学， 不管是呃中国人也 好， 还是外国人也 好， 都是家里条件是相对是非常优越 的， 呃， 都是比较有钱的那些呃 人， 不管是呃做生意的背景也 好， 或者是说这个呃呃。当官的子女们也好，那个时候我印象很深是，我记得我们当初，嗯，班级上有一个中东的同学，他是第，据说那个时候他是那个国家的十大首富之一的儿子，对我记得非常的清楚。呃，然后，所以我们到其实到了瑞士之后，到了学校之后，才会发现，就是说，其实我们俩的家庭状态并不是和我们身边的同学对等的，但是其实我们并没有，也并没有自卑，或者是并没有不开心，还是。正常的就是学习生活这样子，然后当初我们在读书的期间，其实我们会经历到有 internship 这样的一个阶段，然后 internship 你是是有偿的一个 internship， 然后每一，比如说是我做 internship 的时候，我会用我的工资去去给到甜甜生活费，然后甜甜 internship 的时候，他会用他的工资来给到我们生活费，然后那个时候那个时候我其实我们是互相互相养着彼此的，对，然后还要记印印象很深的一件事，就是因为瑞士它这个。呃，火车很发达嘛，然后他们有一张卡叫做叫做 After Seven Pass， 就是每七点钟之后，然后你乘火车是免费的，然后就是一个年卡，然后那个卡上面是需要有照片的，然后那个时候我们是为了省钱，有一年的时间我们两个人是共用这一张卡，就是其实我们是不能同时去乘那个火车的，但是我们会去 share 那张卡，就是为了去省那个那个那个年年费嘛，然后当初也是因为啊、呃，我们有时候要需要。一下子两个人需要一共同付出可能几十万的这样的一个学费，然后有一天就是我在读书的上课的过程当中，然后就被老师请出了教室，那是因为我们还差一点学费没有付清。呃，这个我印象非常的深刻。但是我们的父母当然是，当然是努力去支持我们，去把这个，把这个是学习学业完成
0: 。你们觉得现在往回看，当时毅然决然的就去了瑞士。对于你们这一段留学的经历，对于现在的你们来讲，你们觉得最大的收获是什么呢
1: ？呃，其实，在瑞士读书当中，其实。那个时候，二零零八年、二零零九年那个时候的瑞士，其实呃，中国人可能还没有没有那么多，所以你要需要去，你需要去跟很多的一些就是呃欧洲欧洲人去一起去做 group study 啊，然后一起去做 presentation。那个时候其实是很多很多这样的一个情况的，那个时候你要 push 自己去跳出自己的舒适圈，语言只是仅仅是一个一个一个,一个小的一个点，就是你如何去。去去战胜自己的一个一个恐惧感，然后你要去跟他们一起去啊、呃、去做 presentation， 然后你刚开始的时候，当然你作为做中国人可能有一些害羞的一个成分，就那个时候你的心理状态是非常的非常的怎么说纠结的，你一定要去战胜自己的这样的一个恐惧感，然后你要去表达自己的想法，然后你要告诉他们说你和他们是一样优秀的。那段时间我觉得是。就是你在自己的心理状态是一个非常非常大的改变，我觉得这也是为什么让我跟甜甜到今天为止，我们的内心是相对比较强大的一个。一个一个一个助动力
0: 。刚才讲过啊，就是说你们两个人都对酒店特别的感兴趣，可能从跟小的时候的经历有关，所以你们从瑞士留学回来之后也有去酒店工作。所以可不可以跟大家讲一讲你们在从瑞士回来，然后进入到酒店的这一段，就是在你们在创业之前的这一段求职的经历是怎么样的？当时有没有一个心理的落差？又是怎么样从？酒店工作，然后又出来自己创业的呢？呃，我
1: 我是前面啊，就是我我我从，呃，瑞士毕业之后，然后当时是拿到两个 offer， 一个是 cotton 的一个 MT。还有一个是泰国集团，就是现在我们所说所谓的余舍博舍集团的 MT。然后当时我是选择了 r i s c c u l t u n 就是我在 r i s c c u l t u n 工作有四年，其实还蛮久。其实这是我唯一的一份工作经历，呃，从管培生开始，然后到、呃、部门的一个 leader。就是我觉得这四年对我来说，其实还是啊、呃，影响还是蛮大的。因为当我进到这样一个公司的一个体系化当中，就是首先，呃，我觉得 Risk c u l t u n e 整个文化氛围是很好的，就是呃，到现在为止我还记得。r i t z Colton 的就是黄金的名言，就是 l a d i e s and gentlemen serving l a d i e s and gentlemen”， 就是整个服务业在中国来说，其实是，呃，我觉得到现在为止，它还属于在发展当中吧。就是我觉得大家还没有对这个服务业有一个很好的一个 respect。但是我觉得就是这么好的一个品牌，就是呃，能够在里面能 feel 到说，哎，你你 serve 的所有每一个人，他。你都是被互相尊重的，然后他有一个很强的一个文化输出，啊、呃，能够到你的灵魂里面去。我们自己就是到现在为止，我很多同事，呃，从 Grace Cotton 离开之后，去了很多其他的公司，也有很多去到 Apple 或其他的酒店品牌。就我们都称为自己为蓝雪人，因为他整个给你带来的是一种你是很 proud to be a， 呃、um, ，一个 hoteler， 对于成为一个酒店是很骄傲的。就是其实做酒店也好，还有做我们现在的 F&B 餐饮也好，其实都属于一个 industry， 所以我觉得。啊、呃，整个过程当中，不管是你对一个呃公司化的体系，会有一个很好的一个很好的一个学习，然后其次是让你更加有信心，说，哎，这个整个服务的行业是在发展的，然后也是很有信心说，把曾经学到的一些啊。呃管理方面的一些可能对于服务的一些呃矜持带到我们现在的餐饮当中，我觉得都是有很很很强的一个一个一个 impact
0: 。所以当时在酒店工作了多久呢？甜甜，我是工作
1: 了四年，嗯、还蛮久的。对在 Ritz c a Hotel 就这一份工作。那我可能不太一我我是秘密哈，我可能不太要，就是我我其实呃工作了一年多之后，我是一个持续在换工作的样这样的一个状态，大概每一年半会换工作，然后再跳到餐饮圈。所以我们俩这个工作经
0: 历是不太一样的，嗯嗯，所以当时也去了瑞士了，嗯、然后也其实也经历了，因为那个时候年轻嘛，你们两个人其实还算幸运，因为双胞胎姐妹可以一起互相照应，然后也经历了其实啊、呃、蛮苦的一段留学的生活的，然后回来也找到了自己心仪的这样酒店的工作，然后甜甜应该做的还不错，虽然秘密这边可能是有一些啊、嗯呃、有一些波折，<笑>所以你们当时从酒店出来，然后去做了 RAC。然后甜甜这边在做泽田本家，你们当时为什么就是要出来创业？而且你们也可以跟听众朋友们讲一讲，其实你们两个人创业的这个。我觉得底层的逻辑也是不一样的，因为甜甜选择了一条资本道路，然后秘密这边呢选择了一条就是比较符合自己生活方式的这样的一个就是生活方式创业的这样的一个道路。你们觉得两个人是双胞胎，然后都选择了餐饮创业，但是又都选择了不就是不同的这样子的一个一个模式去创业，这跟你们的性格和你们的经历有关系吗？出来创业，你们觉得最大的动力是什么呢？啊，首
1: 先虽然。说 R C 和泽田还蛮不一样的，但是其实整个像泽田的发展也是因为可能就是呃近一两年的发展道路跟 R C 就是完全走了不同的道路。但其实最初衷来说的话，其实我们觉得呃还是蛮相似的。就是首先一我们是希望说把好的产品给到顾客；二的话就是我我们希望说能够把啊、呃、我们欣赏的一种服务的方式和生活方式给到顾客。呃，为什么会呃做完全不一样的东西？可能也是因为我们有。碰到了不同的机遇，那我们有不同的 partner， 对，然后碰到了不同的产品，所以导致说我们现在的啊、呃、发展是很不一样。但其实说 ，back to 最根本，其实我们还是希望说能够啊、呃、能够给啊、呃、提供最好的服务和体验，还有产品能够给到来到泽天也好，来到 r S c 的客人，呃，只是说可能品类的不一样，那最最基本的还是。就是我们希望说，来到不管是泽田还是 r s c 的客人，他们都是很享受我们产品的。那对于 r s c 来说，可能他有更好的一个 vibe， 一个氛围给到顾客。那对于则天来说，就是有更多的机会，呃，能够带给就是 I don't know maybe 以后有更多的机会带给全国更多的顾客吧。因为，泽田这个品类比较比较比较比较,比较轻，所以我们能够更加简单的能够把我们的这个这个品牌能够开到更多的城市。能够让更多的顾客能体验到我们的这个
0: 产品。我们讲就是创业的这个过程，就是从把一件事情从无到有做出来，其实是一个创造的和表达的过程。我觉得不管是 RAC 也好，还是泽田也好，泽田本家也好，你们两个人其实都是在表达自己。所以，能不能跟听众朋友们讲一讲，作为？三十 plus 的女生，然后又经历了国外留学回来，在知名的酒店工作，然后自己出来创业。你们想通过创业的这个过程和你们这个创业的载体，就是 RAC 和泽田本家，想要表达自己的什么呢
1: ？对于我，我我我这，对于我泽田来说，就是我们希望说能够带给我们顾客，就整个旅程，它是创造富有意义的旅程。那这个旅程可能不仅是对。体验到产品的顾客来 说， 那更加也是对于我们 internal， 对于我们自己本人来 说， 对于加入则天这个团队的来 说， 我们希望说我们的产品它是有灵魂和有感情 的， 对。然后我们希望通过顾客的声 音， 能够根据顾客的需 求， 能够创造出来更多的东西。就是我觉得现在做品 牌， 我们不是单纯的一个 copy paste， 我们还是希望说能够通过产品和整个呃我们做的一些活动和内 容， 能够跟顾客产生更多的一些。共鸣与连接，呃，就是引用这个七幺幺那个林林木永文那句话，他们说就是我们竞争对手不是其他品牌，而是日益日新月异的顾客需求。对我们很愿意去聆听顾客的需求，我们也像对泽田来说，我们有自己的一些烧包群，然后我们会听听看顾客的声音，然后能够收集到顾客的反馈，知道顾客想要通过泽田能够吃到什么样新的口口味，然后能够啊、呃、希望通过我们能够输出什么样更多新的产品。对，我觉得这是很一件很有意思的事情，就是你在跟很多可能你从未见过的人能够创造有很多的一些 connection， 就是我觉得做餐饮来说还是做服务业来说是件很有意思的事情
0: 。那秘密呢？你的 R A C 你是怎么想的呢
1: ？呃，就像刚刚田说一样，我们在做这件事情的初衷都是非常的类似的，尽管说我们的品类非常的不一样。然后作为餐饮来说，我觉得就是有两个很重要的一个点哈，一个就是最基础，就是你的产品是好吃的。就不管是铜锣烧也好，还是我们的呃可丽饼也好，它都是一个非常基础的一个输出，你的一个品质的这样的一个产品，它是一条线。然后另外的话，我们都会提供一个比较恰到好处的一个服务。我们虽然是一个餐厅哈，但是我们不是一个法应单厅。我希望说所有来的一个客人，他都是一个他喜欢你的 vibe， 然后他喜欢你，你恰到好处这样的一个不不过分的这样的一个服务。就这个是为什么说呃，不管是泽田也好，还是 RSC 哈，我们有非常多的一个呃。老客人，就他们每次来这里，可能并不是说，并不是说是为了他，就是会会很喜欢这样的一个氛围，这样的一个感觉。我觉得这是一个非常有有带有感情这样的一个输出。它是一门生意，但是呢，在你到到细里来说，到每一个每一个客人来说，他又是一个非常非常感性的一个一个一个啊输出。因为餐饮嘛、啊，它是一个。跟人打交道这样的一个事情，不管是你跟客人也好，还是跟你的员工也好，我们现在我们双方都现在都下面都有啊百八十号人，都是挺大的一个团队。然后你怎么样去把你的理念输出给你的员工，再让你的员工去输出给你的客人，这是一条线，就是说这是我们想表达的表达的一个事情。就通过做这门生意，然后我们希望说带给我们的客人，带给我们的员工有一个情感上的一个认知。而且我们做生意真的不是完全就是。单纯是在做生意，就是不是说某一个赛道火了，我们要去做它。对我觉得这是可能我们一个很矜持的一点，因为我记得曾经就有人告诉我说让我去做咖啡，但是我说我为什么要做咖啡？对，对我来说没有意义，是对是我找不到它任何意义所在。对，曾经有人跟我说，他说哎你你这个你们这个 R C 非常好，你们应该去开一百家店、两百家店。我听到这个，我就觉得迟钝了，因为他到了那个时候，我们就再也就输不出<笑>呃就不能输出，无法输出我们现在想要输出的一些东西，就是我们会有自己的一个非常坚定的一个坚定的一个信念
0: 。哎，我觉得这一点特别有意思。因为很多的女生，在我身边的女生，然后还有一些我看到的其他的女孩子，她们其实都会有想说：“哎，我要自己去做一点什么。”但是我觉得，可能女生天然的就会很容易受外界的一些影响、呃。我觉得这个外界的影响可能是来自于自己的这个这个 peers 啊，就是同龄人呐、啊，也有可能是一些社会的标签啊，等等这样子的。你们两个人刚才讲的就特别有意思的一点，就是尤其是在国内，现在很多的就是赛道论嘛，就是你可能。会有一个有一个很好的一个发家致富的模式，就是你在正确的时间上了正确的赛道，然后做了正确的事情。但是你们两个人在做 RAC 也好，在做的泽田本家的时候，其实没有太多想这个。然后你们有非常自己坚定的一个认知，我其实是想去挖一下深层的一些东西，就是说，我觉得这个也直接联系到能不能把一个生意做做出来。就是可能很多人是真的去追着热点跑了，但是最后这个东西也没做出来，反而也丧失了自己的一些声音和坚持，就会比较迷茫。所以我想问一下，就是你们在做决定的时候的一个底层的逻辑是什么？然后双胞胎姐妹，你们两个人的底层逻辑是一致的吗？你们觉得这种做决定的底层逻辑和自己的这种坚持是哪里来的呢？呃
1: ，首先我觉得这是我们我们两个都属于性格，因为可能因为我们跟大部分的同龄人是不太一样，因为我们是双胞胎，那其实我们身边同龄人都是独生子女，所以我们从小其实更多是。放养式的一个成长的一个经历，所以就是我们首先就是我们整个生活状态，我们是很 positive 的，对。然后呃，当然了，就是呃，我我相信很多创业者他们肯定、呃、为什么要创业？我觉得可能很多人他们都想说追求一个财富自由，对。但是我觉得这肯定是一个其中一个原因所在，对。但另外一点，我觉得很重要的事情是要问问看自己说，呃，你热爱它吗？就我，我记得曾经我在酒店的时候，就是呃， uh, 我经常会跟我的团队去说，就是爱你所做，做你所爱。如果你不热爱你现在做的事情 ，then you just leave， 你要离开。对，如果你做这个事情没有 passion， 没有爱的话，我觉得就很难去坚持。就是，所以我觉得，就是你不管创业也好，或者做一份做一份工作也好，你的第一点就是你要先问你自己热不热爱这个东西，你喜不喜欢？你每天的工作你是更多是在摸鱼，还是你更多是觉得说我今天是有一个收获的？就是我最近听到一句话，让我印象很深刻，就是我们每一个人都是井底之蛙，那人与人的不同是在于说我们的天井都有到底有多大。其实我们在做的是，我们每天都要去啊、呃、学习也好，认识更多的人也好。提供更多的产品也好，其实我们要做就是把自己的天井变得越来越大，而不是说我们可能仅仅我们的目的就是为了说追求这个财富自由，有更多的钱。就是你刚刚提到这个底层逻辑，其实像我们现在对于我们现在做的事情来说，我们的底层逻辑就是我们要从顾客出发，而不是从我们自己出发，不是从我们今天赚了多少钱来出发。它其实我们这个产品也好，我们的服务也好，是
0: 为了顾客而出发的。很有意思，其实做餐饮呢也是一个很苦的行业。之前我经常会看到说，啊、呃，有一些尤其是女孩子就会觉得说，哎，我不想上班了，我去开个咖啡店，或者说我去开个这个甜品店，等等等等，这样子，大家就会觉得说，哎，这是一个又轻松然后又好玩的。这样子，但是实际上真正做过餐饮的人，其实是非常非常了解其中的这个艰苦的。我觉得这个艰苦呢，一个呢是时间的一个付出，还有一个就是消费者的这口味变化太快了。而且竞争非常的激烈，对，就是刚才你们讲的，就是你们是从消费者的这个角度，就是你们的客户的这个角度去出发，选择了做餐饮，然后你们两个又都是女孩子，但是在选择之前啊，或者说现在做了一段时间了，你们会要跟一些想要去做餐饮创业的我们的听众朋友们，尤其是女孩子们说一些什么呢？
1: 其实我们，我跟甜甜，我们两个人做过餐饮之后，就身边就会有无数的人，无数的朋友就会过来询问我们啊，今天我也想开个店，或者你们店可以加盟吗？其实我们遇到了太多太多类似的这样的一个事情的发生。我经常会跟我的朋友说，我说你有准备好？第一，你在做这件事情的时候，你有准备好失败吗？你有想过他他的百分之五十以上的失败概率吗？这是第一点，因为大多数人他都是想的就是很好，可能我会跟你一样，我会做的很成功，会会会。会呃，特别是从金钱角度很赚钱，或怎么怎么样，就是你有没有你有没有准备好失败？第二点就是说，你有没有准备好说你要 sacrifice 你所有的时间？就是我们两个其实是属于就是。啊， 三百六十五天基本上每天都是在工作的一个状 态， 呃， 大部分时间都是在工作的这样一个环境之 下， 就是呃电脑前或者是说门店里 面， 然后可能有一些自由的时 间， 你你可能呃出去旅游也 好， 出去玩也 好， 但那个时候你也 是， 你随时你要看你的你的消 息， 你随时你要解决所有的出现的任何的任何的这个意外的一些事情都是要去解决的。但大部分人我发现就是 说， 他们其实并没有准备好。但这个事情我觉得就是说不 分， 其实不已经不分男女 了， 在。呃， 男性也 好， 女性也 好， 就是这两个状 态， 我觉得现在就是非常非常平等的一个这样的一个这样的一个时间段了。但是你有没有准备好去面对这些所有的所有的事 情？ 因为当我们从一个公司出来之 后， 你就会发 现， 以前你去犯一些错 误， 你会有你的公司去兜 底， 会有你的上司去兜底。但是你创业之 后， 所有的事情、所有的错误、所有的决 策， 需要你自己来兜 底， 需要你自己去做决策。甚至你的员工犯的一些错误，你需要去帮他们去面对。你有没有准备好这些压力？这个是我经常会跟我的朋友，想要创业的一些朋友去说的。你想好了，把这些困难摆在你面前了，如果你 OK， 你没有问题，你觉得你可以承受，那你就去做吧。不要想太多，就是呃未来的失败与否，因为你做了之后，没有人我们在做之前，我们也很害怕失败。没有人想过说今天会是这样的一个这样的一个状况，但如果你不做，真
0: 的永远都不知道。那一定要想清楚。你们两个人是怎么想清楚的呢？我觉得我们俩的
1: 性格是属于那种特别，就是想到什么就会就会去做。我觉执行力比较对，执行力特别的强。就是我们不会考虑到太多的，不会去对，不会去想说，哎呀，今天如果这样了会怎么？呃，如果如果那样了会怎么办？那样子会怎么？我们不会有太多这样的一个顾虑。我们如果说定了一个目标，我们真的就会去为了达到那个目标而坚定的去执行下去，是是我们两个的性格性格使然、啊，就执行力这个问题。但是也会有一些可能不太好的一些结果，但我觉得其实没关系的。你创业到现在，你肯定会有很多经历所谓的失败，其实这些失败更多是我们的收获和感慨吧。就是你有了这些结果，你怎么样？你你有没有做好去刚刚秘密说兜底这个准备？就可能你要去做复盘，你要想想说下次就还是通过这些所谓的快速决定的结果。然后我们要去想想，说下次我们怎么样可以不要有类似的一个错误？就我觉得，其实不管所有的人做事情，现在就是一定要有复盘这个、这个、这个、这个过
0: 程。就刚才你们讲的这呃，有关于是不是想好了，是不是想清楚了、嗯，可能会面临失败，然后自己是不是愿意去付出。所有的时间，至少在创业初期的时候，是所有的时间来去在你自己做的这件事情上面。我其实有两个问题要问，第一个呢，你们能不能讲一讲你们是怎么样安排自己的时间的？尤其是现在作为一个三十 plus 的女生，其实从社会的这个成功的角度上面来讲，你们是有其他的事情要去做的，比如说结婚，比如说就是建立自己的家庭。对吧？然后，因为我知道那个秘密和甜甜，你们两个人都还没有结婚，然后也也在想这件事情。然后就建立了家庭之后，可能就会又有另外一个社会和自己生理上面的压力，就是说，哦，我要不要去要小孩儿？然后，那我自己的。这个我我另外一个 baby 就是我创业的这个，啊、呃，我自己的餐厅，我自己的这个生意到底要怎么去做？所以我，我我我觉得两个层面吧。第一个层面呢，就是说有没有这方面的一些压力，然后你们怎么样去？当你们有这样的一些想法的时候，你们是怎么样去很清晰地把？事情的这优先度去排清楚。第二一个呢，就是可能更偏向于执行层面的，就是你们是怎么样去安排你们的时间的呢？
1: 我先说一说，就是关于这个你所谓的这个，就是现在我们已经三十三了，对，但是我们都还没有去结婚生孩子这个事情。就首先我觉得第一点就是要认清楚，认清楚自己的能力到底有多大。你的这个时 间， 你的精力到底有能够 cover 什么样的一个一个一个一个事 情？ 对我很清楚的认知 到， 说我现在在公司在发展的阶 段， 就是我是呃暂时还 take 不了这样一个这么大的一个 stress。我跟我 partner， 其我跟我 partner 就是我 partner 是我男朋友，然后我们在一起其实已经快十年了 ，which is very long， 但是我们都还没有经历结婚这个事情。这个是甜甜、啊、对吧？是甜甜对， okay. 但是我们两经常会讨论，然后我们现在在一起这么多这么这么多年，我们还会每天会讨讨论很多工作的事情，或者说一些可能呃一些我们学到的事情。对我觉得呃这点就够了，就是现在对我来说，可能他也是像说像做一个所谓的这个 soul mate。对，然后嗯，我们也互相都意识到说，哎，我们现在我们的 priority 肯定是先把泽田给做好，公司给做好，因为我们要我们要为这个产品、这个品牌负责任。对，所以我们只能去先选择去做好这个事业。但是呃，我们现在也很开心，也很 enjoy 我们现在做的事这个这个事情。所以我觉得可能结婚不是说我们不想结婚，我觉得这肯定是一个必经的事情，但可能只是说时间的这个。现在或者是将来，对我觉得，一旦说我们有一天觉得说 ，OK， 我们现在已经有更多的 free 的时间之后，那我们会做这个事情。有时候我想想看，看到很多朋友，我身边很多同很多呃同学朋友都结婚生孩子，我觉得也很可爱，也也很开心，对。但是我觉得那个开心跟我们现在事业的这个开心，两个都很开心，只是说可能有一个会会作为一个 priority， 对我们现在先选择的这个事业，下一个这个家庭的事情可能先 hold 一 hold， 之后会再去做。
0: 那秘密呢？呃，我跟甜甜的
1: 状态，我可能没他这么忙，因为他现在是一个属于一个快速拓店的一个需要在制定公司的很大的一个战略的这样的一个期这样的一个阶段，所以他的时间会相对比我非常的更忙碌一些。然后目前就是我可能我的大部分时间也是花在呃这个门店里面，然后要参与门店的运营啊等等，而且目前现在手上有一个新店在做，然后也是相对比较忙忙的一个状态。但是其实我大概是呃去年的时候曾经有跟我男朋友讨论过这个事情，就比方说，我希望说在三十五岁的时候能把这个结婚生孩子这件事情给给完成，我觉得就是说。我们需要去设立这样的一个目标，但是呢，呃，并不要给这么大的一个压力。这个 XQ 上次我们两个在在见面的时候，我们也其实也也有聊过这个这个话题。我觉得到了三十岁之后，到了三十三、三十四这个阶段之后，反而你就更释然了，嗯，就可能用你之前一直说的一个、嗯、一个词儿，就是就是对于这个问题，你就更自洽了，对、嗯。然后你会找到一个更好的一个状态。然后，呃，结婚生孩子一定是，我觉得我跟甜甜应该。四十岁之前可能会完成这个事情、嗯，但是可能我们现在目前的一个状态不会太 push 自己，因为没有必要去啊、呃、去给自己这么大的压力。我觉得对于现在身边的一些啊、呃、未婚的一些啊、呃、就是朋友也好啊，这个都会都会都会是一样的，就是不要给自己这么大的一个压力。就是而且我们两个状态属于我们因为我们都有相对比较稳定的男朋友，所以这方面的压力是少的，不会给自己太大的压力，但是会给自己这样的一个目标。
0: 那有来自于妈妈的这个压力嘛？因为其实上次就我不知道啊，就你们两个人的名字甜甜蜜蜜，我觉得肯定是你父母的感情特别的好，<笑>就是两个女宝贝女儿。但是实际上上次跟啊、呃、跟秘密在 RAC 啊、呃、聊天的时候也有讲过，其实你们也有人生的一段至暗的时刻，就是爸爸去世了。然后你们可能跟妈妈，然后就觉得当时有聊聊聊到过说，说哎，你你打算要小孩儿吗？然后现在创业啊，家庭啊，小孩儿啊，这个怎么样去平衡啊？当时其实秘密你说了一句话，我觉得让我觉得挺挺感动的。你就觉得说，哎，妈妈现在有你们两个女儿，挺幸福的，所以你也觉得说要小孩儿这件事儿可能是挺好的一件事儿。所以我不知道你们就是穿插一下我刚刚想到了我们上次的这个这个聊天，就是爸爸的去世。对于你们两个人的影响是什么？啊，有没有一个整个对于人生或者说对于自己的一些选择更坚定了，或者说存在了怀疑的这样的一个过程呢？
1: 其实会，就是因为我们我们父亲是在呃二零一二年的，就是其实是我们刚刚呃从国外回来那一年发生，其实很快。从他这个生病到呃到到走，其实只有一年的时间，而且有大半年的时间，他们我们的父母是瞒着我们俩的，我们是后期才才发现这个事。当初家里经历的非常非常多的事情，呃，我们俩都辞了职，然后全身心的照在爸爸身边照顾他。然后其实等爸父亲走了之后，其实家里也发生了一些更多的一些状况，比方说就是。有一有一些这个这个纠纷上的一些事情，但后来都顺利处理了。其实那一年我们经历非常非常多的事情，然后那个时候就会发现说，甜甜、秘密跟甜甜之间，还有跟我们的母亲之间，这个 bonding 就会越来越 strong。就那个时候，我们就会意识到，就是说，我们真的是要去做母亲的这样的一个这样的一个呃支支柱了。然后更让我们感动一件事，就是在我们父亲其实。呃，离开之后没多久，我们俩就决定创业嘛。那个时候，我们的母亲是非常支持我们的，因为我们小的时候，呃，我们的父亲其实是希望说我们两个更多是找一个稳定的工作啊，然后就是像朝九晚五啊这样子一个状态。但是呢，父亲去世之后，等于是整个事件都都发生了一个一个翻天覆地的变化。然后那个时候，我们俩决定创业之后，我们的母亲是完全不管是从金钱上也好，还是说呃精神上也好，就给了我们百分之百的支持。那个时候对于我们来说，其实是非常非常大的一个大的一个鼓励。然后，所以那个时候我们就是毅然决然，也不会有太多的后顾之忧啊。两个人同时在同一年的时候，其实是进行了一个创业
0: 。对，嗯、
1: 那个时候其实我觉得目前的走对我们来说其实。一方面是一个相对，当然是一个人生的打击，但另一方面就是会让我们变得更加的坚强
0: ，特别好。然后你们刚才其实说到了想要跟想要去创业的啊、嗯呃，我们的听众朋友们说你们是不是准备好了失败？其实我特别想跟你们聊一聊，就是有关于成功和失败，因为我觉得做创业的。人特别是女孩子，其实内心是很就是很强大的，因为嗯，创业这件事情呢，就像你讲的，尤其是在餐饮这个行业去创业，其实失败的这个概率是非常非常高的，所以很多人呢就会很害怕，因为他害怕失败，所以他不敢迈出去这一步。但你们两个人呢，其实又是在父亲刚刚去世，然后啊，母亲给你们了。非常大的支持，去做了，迈出了这一步，去做了创业这件事情。我想第问的第一个问题啊，就是说你们会不会有成功的压力？就是觉得说，哦，妈妈已经付出这么多了，我们一定要成功。第二一个呢，就是说你们有没有害怕？就是你们害怕的时候，你们是怎么样去跟自己去和解，达到一种相对比较。舒服的一个状态，可以去全程的去关注在自己在做的这件事情上面呢。
1: 呃，首先就是你刚刚说的关于这个对于这个呃成功的压力，我觉得不能算作是一个成功的压力吧。我觉得更更加是一种呃，因为你要创业，就是你的责任感，你是不是有投入百分之两百的责任感在你的你的所做的事情里面？对，因为呃刚刚明明也提了说，你所有的事情都需要你自己去兜底。我觉得这个就是很重要。对我觉得，首先就是肯定是不能害怕失败。我们刚刚也说了，就是你的失败更加是你更多的一些收获和感慨。这些失败对于自己来说其实是很重要的，因为你有了失败的经历之后，你才能有下一次的成功。所以，呃，我觉得，呃，对于这个失败来说，我们还是比较有勇气的吧？对，然后可能因为。我们两个比较好，是因为我们有彼此，所以我们很多时候，我们会在我们有很多 unsure 的一些事情的时候，我们会跟彼此去 exchange 很多想法，然后我们会先听听对方是怎么样去呃分析这个这件事情的。我觉得这个是可能作为双胞胎来说一个得天独厚的一个条件吧。对，这个是很好，因为我们两个又在同一个 industry 里面，呃，我们会去不仅是聆听自己的声音，也会去聆听对方的声音，然后去呃听听看啊、呃、彼此的一些想法。对，然后还有更多，我们也很喜欢去跟身边的朋友。也好，还有团队也好，去交流一些想法，对。然后，呃，就是前两天看到一句话，就是我们去 hire， 呃，很多聪明也好，然后很多厉害的厉害的人也好，到我们的公司里面来，并不是要告诉他们说要做什么事情，而是让这些 smart 的人他们告诉我们要去怎么做事情。对，我觉得也要去更多，不要去永远去活在自己的一个。一个世界里面要去聆听更多的声音，所
0: 以你们怎么定义成功呢？你们觉得，我觉得两个，一个呢是自己，呃活着觉得自己是一个还活得比较成功的人啊，然后另外一个呢就是自己在做的这个事情上面，他达到了一个什么样子的地步，你们就觉得说，哎，我这事儿做成了
1: 。我我觉得我们不太会去去真的去定义说成功啊、失败啊这件事情，这个这个标题其实真的是非常非常大。可能我们更多的是会在短期内去制定一个一个目 标， 比方 说， 哎， 我今天、今年我是否比去年做得好 了？ 如果比去年好 了， 我觉得这就是一个一个成功。哎， 我下个月我要开一个新店 了， 我是不是对于在原来的基础 上， 我有了一些有了一些创 新， 或者是说我有没有去把自己的想法去落实到 位？ 然后这个我们就会定义一个短期的成功，就是如果说从大的一个方向，我并不觉得说你有多少店啊，你有多少钱啊，什么什么的，是一个成功。我觉得这个很很，就是更多的是在于一个个人的一个状态。你在这这段期间，你是否 enjoy 这件事情？你是否很很很快乐的，不管是工作也好，生活也好，你是不是你是不是很很快乐的，很很 enjoy 的去做了？我觉得这个这个是一个成功。我们更喜欢就是去定义一些呃小方向的一些目标，然后是否达到了，达到了，那我觉得这是又是一个成功
0: 。所以有没有你们现在往回看，觉得自己特别刻骨铭心的失败或者说挫折，让你们觉得啊、哦，我真的是就那个时候在经历其中的时候，觉得非常非常的难走过那一段，但现在。走过来了，再往回,回看，会觉得这一段经历特别的宝贵。有没有这样子的一些经验呢
1: ？就是我之前就是曾经任职，在一个公司任职嘛。然后那个时候，其实那个公司，呃，从我刚进去到我离开，其实是从一个非常小的一个公司变成了一个很大的公司。然后那个公司经历了很多有品牌的，呃，拿了很多品牌，也创了很多品牌。然后 呢， 也也做了融资等等等 等， 然后从十号人也变成了一百号人、两百号人这样的一个大企业。那个时候我是需要去统管整个公司 的， 然后那个时 候， 呃， 我的离开也是因为公司的老板做了一些错误的决 定， 然后我就不得不放弃。被我培养起来的那所有的员工，我不得不选择要离开他们。然后那个时候其实是内心内心上面其实是很 suffer， 因为你看这个公司成长起来了，那个是一个餐饮公司，你看这个公司成长起来了，但是因为老板做的一些决策，就是说他快速的快速的就是崩溃了垮了这个公司，所以我在他就是将要垮的这个前期离开了。其实我当初内心就是说。呃，我不觉得那是一个逃避，我觉得那是做了一个正确的选择。然后在那个公司，就是你看他从从一个小公司到成长到一个一个呃一个一个大公司，然后再到再经历他的这个失败，就整个过程的一个经历，其实让我让我的内心是觉得说，作为一个作为一个公司的一个灵魂人物，作为一个公司的老板，就是你需要带领你的团队去走一个正确的决定，一定要让他们看到希望，而不是说看到绝望。看到希望，你才能走得更长远，而并不是，并不可以说因为你个人的一些，呃决策，然后让这个公司就是一下子就是崩盘了。就是现在目前就是我们两个带领团队也是这样子，就是怎么样去让你的员工去 b 你，怎么样让他去去跟着你，不是说跟着你呃一年两年，而是跟着你很久的去发展。在在在你领导这个品牌，在你领导这个公司的时候，让你的员工。也也能去寻找到自己的这个价值存在感，这个这个也很非常重要。
0: 从那次失败啊，就是你可能也算是一次创业的失败吧。嗯、走出来之后，你有更了解自己嘛？就是自己做的好的，自己做的不好的，或者说自己在一些决策啊，或者说一些想法上面，嗯、你觉得经历了那次失败之后，有没有有没有什么样子的一些反思呢
1: ？呃，其实那个工作是让我真正走上餐饮创业的一个。比较大的一个原因之一吧，然后那个时候你。你想要做一个事业，但你不并不是你不能全部都想要做。就比方说前两天我见了一个朋友，他说他要开一个店，然后告诉我，他说他晚上想要做呃宴请类的中餐，然后白天想要做呃想要做这个这个叫什么西餐咖啡之类的。然后我就告诉他，如果你真的想要做这个事情的话，你你真的确定说你什么都想要吗？你又想做中餐，你又想做西餐，很多条件下面就是说你必须要学会做选择。去做一些抉择，并不是说你喜欢这些东西你就一定要全部都做。你要慢慢的就是在一个合适的一个时间段、合适的一个情况下，比如你在这个这个 location， 你可能适合开一个开一个咖啡店，或你在这个 location 适合开一个中餐店，你就不需要去学会做抉择，并不是说你今天你什么都喜欢，你什么都想要，你就什么都做。如果你什么都做了，你反而就是最后就什么都做不成。就你在正确的时间，你要做正确的选择，你要有取,有
0: 取舍。我们一会儿可以好好讲一讲有关于选择和接受自己选择的结果的这样的一件事情。在这个之前呢，我也想再问你们一下，就是因为我刚才也问到说，对于成功的一个定义嘛。其实刚一开始做这个播客的一个主要的原因，是因为我身边有很多三十 plus 啊，或者三十五 plus 的这样子的女孩子，她们其实都是在处于一种。多多少少有一点焦虑的这样的状态，总是觉得自己做做的不够好，自己不够好。然后那那有那个时候我就跟他们聊天，我就说，哎，你们为什么会觉得自己不够好呢？因为好还是不够好，实际上是你比较出来的一个结果。他们说，其实有的时候也并不是说仅仅去可能自己觉得比较成功的这样子的一些女生去比较，而是从小长到大，尤其是在国内的这样的教育的一个语境下面，你是不断的去被贴标签的。就是你，你这样子去做就。在社会意义上，大家就会觉得说，哎，你做你你你成功了。比如说，可能三十岁之前要找到很好的工作呀，然后要找到很好的老公啊，然后呃，然后在三十五岁之前完成这个生生孩子啊，或者说呃有很多的成就啊，然后多金呐、啊，然后又白又瘦又美啊，等等等等。就是我我我感觉好像很多三十 plus 的女生，现在不管自己是处于一个什么样子的状态，她们都会觉得我不成功，我做的不够好，我很。很焦虑，所以我也想问一下你们两个有没有被贴标签的这样子的经历，然后你们有没有撕标签的这样的一个经历？还有就是，你们觉得这种社会意义上面的成功，对于你们来说，以及你们身边的很多就是这种现代女性的朋友来说，它的意义又在哪里呢？我觉得这样，就是说，呃，关于这个标签
1: 这个问题。呃，我们其实没有太多去被这个标签的真心所困扰，在我们整个工作还有创业的背景下呢，我觉得说我会越来越少的去在乎社会上对你的一个定义，不管是你女性呃叫创业也好，或者是说你三十三十多岁你应该结婚生孩子也好，我们就会越来越少的去在在乎这些事情。然后曾经我其实很在乎，就是说，呃，身边人对你的看法。但目前现在我觉得到了今天这个状态，就是你越来越少去在乎说别人对你一个看法，而且你自己的一个自我的状态很重要。你是否是你知道整个过程的是否是快乐的？然后其实呃，我我刚想到一句话、啊，就是我也希望就是说，就是希望我们在很多的情况下不要去为他人去妥协。而去为自己妥协，你自己是否为你自己的一个状态去妥协？你是否自己是整个整个过程中你是一个得到的一个状态，是快乐的一个状态
0: ？再回到最后这个有关于成功和失败这个这个话题下面最后的一个问题，就是你们觉得现在这个创业的过程重要呢，还是创业的结果重要呢？为什么
1: ？关于过程和结果的话，当然他们是是同。肯定是一样重要的，因为你在一个过程中，你会遇到过遇到非常非常多的问题，你是要需要自己去突破，需要自己去解决。然后，但是你去解决这些问题，去做这些突破的时候，你肯定是为了一个结果，或者为了一个目的去去做所有的努力。就算它是一个失败的一个结 果， 但你整个过程 中， 就像刚刚田有说 的， 在你整个过程 中， 你你汲取到了什 么？ 在你在你去复盘这件事情的时 候， 你得到了什 么？ 在你在做下一次决定的时 候， 你是否是可以去 avoid 这些你曾经所犯的这个错 误？ 所以这个过程和结果的 话， 它是在我们看来是一样重要的。
0: 那我们下面进入到下面的一个一个话题啊，就是有关于做选择。我觉得刚才那个秘密说的特别好，就是说，当我们再去做选择的时候，我们是不是首先要先想到，你做了这个选择，你要你的取舍是什么？我们每一个人吧，从大的一个角度上面来讲，现在在走的这一条路，都是我觉得是一个平行世界里面的其中一条。因为可能有的时候做一个选择，有的时候是这个天时地利人和一念之差，你可能就走上了这条道路。从小的一个角度上面来讲呢，就是你你生活的每一天，你睁开眼，你就要去做很多很多不同的抉择，大大小小的。尤其是对于你们创业来讲，有的时候这个决决定和结果都是要你们自己去背的。就像你刚才讲，没有老板给你背，也没有公司去可以给你的这个这个错误去买单。你们就是有没有？觉得选择太多反而会很焦虑的时候，然后以及你们在做选择的时候，现在往回看或者说往前看，你们觉得你们选择的这个逻辑是什么？你们的就是绝对不会去，绝对不会去去去 sacrifice 或者放弃的这样的一些原则是什么呢？呃
1: ，首先我觉得做选择的时候，首先还是要问问自己说，说自己热不热爱这个事情。对我们自己是不是 enjoy 这个事情的？就是如果说你在做这个选择的时候，其实是你的内心是比较 suffer 的。我觉得 then just don't do it， 因为我们 always 是在和自己相处。其实不管虽然我跟秘密，我们两个是有这个我们自己的男朋友也好，还有自己的这个 twin sister 也好，但是我们更多时候我们是在跟自己相处的。对，所以我觉得自己要先知道说自己喜欢什么东西，自己 enjoy 什么东西。对，而且嗯，在做选择的时候，我觉得还有一句话就是。以前我们在我我在初中的时候，我的历史老师说过一句话，就说但丁说过一句话 ，The God told us never judge， 就是我们先不要 judge 这个事情，嗯、我们一定要先把自己的心态放的 balance 一点，平衡一点，对。然后但是自、嗯、还有就是我们做任何选择的时候，都是肯定是基于说 R C 也好，泽田也好，自己的这个公司，所以我们要先看一下说我们是不是在做为自己公司好的事情。对，我觉得这个也很重要
0: 。你刚才说到了，就是说在去做选择的时候，是不是能够让 at the end of the day 嘛，我们每一个人都是在跟自己去相处，这也是说你自己能不能跟自己达到一个自洽的这样的一个过程。我觉得很多人可能没有找到跟自己相处的最好的方式，所以才会焦虑，才会焦灼，不知道说，哎，我要不要去创业？我要不要做这件事情？我要不要就哎安安稳稳的去？做个朝九晚五的，然后我我我要不要就现在 settle down 啊，或者怎么样的？所以你们能不能讲一讲，就是说你跟自己相处，你们这样一路走下来，求学呀、啊、创业啊这样子，然后现在还做的都挺成功的，挺好。你们怎么样找到跟自己相处的这个方式呢？是通过不断的试错吗
1: ？我觉得可以用一些用一些很好的工具吧，就是像我自己，就是我是一个很喜欢买本子的人。对，然后呃，我会首先我会每天会用我的本子会写上我今天要做什么事情。但我觉得可能 to do list 其实是一个很 fake 的一个事情，因为你的 to do list 可能永远都是放到明天去做的。就是，但是我觉得本子它是很好的工具，就是我会去 review 一下我我曾经我想要做什么事情我还没有完成。对，然后呃，我还有另外一个本子，他会可能会会写一写手账。对，然后我我最近就是接触到有一个本有有一个品牌叫做那个 Traveler Snowbook， 它其实是呃做手账的一个公司，然后呃它有很多本子的选择，然后我会去啊、呃、写一写说，哎今天可能是我今天吃了什么东西，我今天去了什么店，我今天碰到了什么有意思的人。我会用这样的一个工具，能够去呃更好的跟自己去相处，然后能够更好的看到说我一个整个的生活状态。我觉得状态是很重要的一个事情，就是首先你要去，你是不是一个很 enjoy 你的生活的人，就是你的每天是不是快乐的，这个是很重要的。啊、呃，就像我今天早上，我跟我男朋友分享说，我今天一大早起来，我去个咖啡店，然后我去喝杯咖啡，然后我去看看书，然后啊、呃、从咖啡店骑车到办公室的路上，我觉得。只要它不下雨，我觉得我的这个状态就很好。我会靠这可能十分钟的一个自行车的一个过程当中，我会去调整我今天的心态。我会告诉自己说啊，今天其实是一个 good day， 我今天要用最好的状态去迎接我的生活。对我觉得这个是。还蛮重要的，去运用一些工具吧。
0: 对，所以做选择的时候，你们觉得你们一直都是去选择那个很简单的，就是 easy choice， 还是会去选择那个你们觉得正确的选择？那为什么又在那个做选择的那一刻觉得它？知道它是正确的，或者知道它是不正确的，我觉得可能做简单的选择是是是最容易的嘛。但是可能一些正确的选择反而不是很简单的。我不知道你们有没有一些经历，或者说一些自己的这个故事可以分享，就是你们做了一个特别难的选择，但是现在回头去看，反而会觉得说。Thank God， 我做了这个选择。
1: 呃，我们当然不知道，就是在做选择之前，我们当然不知道，就是说这个这是一个正确的，还是一个还是一个简单的。然后比较幸运的是，就是我们的性格使然的，性格使然的，所以我们在做，我们的内心都会都会很笃定，就是在做一些决定的时候，呃，即使说我们会去咨询一些周边的人，这这件事情是否是否是否应该这样做。但其实我跟甜甜两个人，经常大部分的情况下都是说，内心其实已经想好了一个，想好了一个，一个，一个，一个，一个抉择，然后呢再去询问周边的事，但最后最后的选择还是内心自己想的那一个，所以我们是比较坚持自己的一个大方向不管结果是怎么样的，我们都会选择去承受。然后，而且你你这几年就是说，你就会发现就是说，只要你坚持自己的想法，你你你就会，你就会，你就会。承受它带来的好和坏，就不管是好的还是坏的，当你去回顾整个整个过程的时候，你就会发现说，呃，它给你带来的都是一些怎么说，都是一些你成长的一些一些 good good effect。嗯，然后如果说秘密的话、嗯，我觉得其实秘密，你可以说就是之前你在安福路南二 A c 那个店的时候，其实是这个整个过程其实是很艰难的。对对对，就说我们当因为我是2017年开的店嘛，然后。当初呃 ，XQ 上次我们也聊到，就是当初是因为呃失业了，就是之前的公司出了些事我们就失业了。然后我跟我的现在这个 business partner， 然后我们就选择拿了 RSC 那个位置。你也知道，就是说他是在 RSC 头 ，RSC 头，然后武康路的尾，然后它是一个院子。当初我们就把那个所有的正大门都开在了就是院子里面。那个时候的我们那个院子是。很很荒芜的，就没有人，是没有人的、嗯。对，安福、嗯嗯、真的就是一个非常安静
0: 的一个。啊，现在已经成为宇宙中心了，<笑>所以你们的眼光很好。
1: <笑><笑>但当初就是我们开门开到院子里面的时候，我记得很清楚，有一个人就告诉我说：“哎，你为什么不把这个门头开在路的外面呢？”他觉得说、嗯：“你这样子生意多好呀，每个人路过都能看到你，你为什么偏偏要把这个门头开在这个院子里面？”就当初也是有一些有一些坚持的点在里面。其实当初我自己内心有 battle 过这个事情。哎，他他提了之后，我觉得说，对哦，这个也是一个很好的一个建议。为什么不把不把这个这个这个门头开在外面？但是你当自己去博弈这个状态之后，你就会有就会分析这个问题。比方说，你院子里面你可以把门头做得更宽呐、啊，然后你有更多展示面啊，然后你会以后会未来可能会利用这个院子啊，等等等等等等。你内心其实做了做了很多的这个博弈的一个状态，然后。最后去选择了一个一个旁人看来并不是那么好的一个选择，但是事实证明我们做了一个正确的选择
0: 。我觉得再说回来啊，包括从上次跟秘密的聊天，然后以及包括身边的很多的朋友，在上海的很多的朋友，大家我就感觉到现在是一个价值观特别多元的一个时代。我想问一下你们两个有没有当你们个人的这个价值观？也就是因为我觉得你们两个人都是特别听从自己内心的人。从我们共同的朋友那边，我就为了做这期播客之前，我也说，哎，我想了解一下秘密和甜点。然后那他，呃，大家给我的反馈都是说，哎，这两个姑娘特别靠谱，执行力非常强。然后，但是也有自己，就是可能在做起事情来上面就是非常的坚定，然后知道自己要什么。啊，在生活当中呢，又是两个就是有有有有自己 soft spot 的，就是很。很注重就是人与人之间链接，让大家非常舒服的这两个这样的姑娘，我觉得就是当你们个人特别知道自己心里面的这个想要什么，然后自己对于对错的一个判断，嗯，你们这样子的这个个人的价值观有没有跟主流价值观有冲突的时候？那当你们坚持你们觉得对的，可能在外界看来是大逆不道的。或者说，哎，怎么能这么做呢？就是太一反常规了。有没有这样子的时候？当遇到这样子的一些冲突的时候，你们你们有妥协吗？或者说，你们会怎么样去不妥协呢？
1: 是的，就是因为我们毕竟 to the end， 我们因为我们是一个女性嘛，我们俩都是女性嘛，就是说，的确是我们有时候更容易感性，然后更容易心软，所以处理一些事情的时候，的确是缺乏了一些一些果断。但我觉得我们两个比较比较幸运的事情是，我们的合作伙伴都是男性，所以在很多事。很多时候，我们我们会做一些，就是什么样的事情需要需要我们的 partner 去做决策的时候，我们会主动得让出来。就是、我们要认清自己的能力跟天花板。就有时候就是说，学会。要该放手的时候就学会放手，因为我们彼此就是呃甜甜的这个合作伙伴，是她男朋友嘛。但是他她是一个非常非常理性的一个这样的一个这样的一个 BY 方法的人，对这样的一个这样的一个<笑>对。然后我的 b i e s s partner 他是一个外国人，然后他在生活生活了呃在中国生活了非常非常多年，也是一个餐饮能力很非常非常强的人。就是我们都有我们都会有彼此的一个认知，我们都会知道就是说呃我们自己。哪一方面会做得更好一点？而我们的合作伙伴哪一方面会做得更好？当当你认清楚这一点的时候，你就会有时候遇到一些事情之后，你就会知道什么样的事情的时候，你需要去做决定，或者去做一些做一些这个决策。然后什么样的问题对方需要做的决策？这个是我们相对比较幸运的一点。然后不是说我们就是死脑筋，所有的事儿都得都得我们全部都得听我们的或怎么样？其实并不是这样子的。就我们知道，就是说什么时候该。呃，该有的放失嘛，对吧？什么时候去该放手，什么样时候自己要去做一些坚定的一个决策，这可能我们还
0: 没有看到过
1: 这种所谓的主流价值观和个人价值就起冲突，好像我觉得这一点就是。至少在我的记
0: 忆里面是没有。嗯，是。那你们刚才讲说你们自己的这个 partner 都是啊、呃，就是生意上面的 partner 都是男性。然后，啊、呃，那这个会不会是你们建议女性创业者啊、呃、去创业，特别是餐饮行业里面，你会建议他们去找一个男性的 partner， 然后这样子可以互补吗？这个你觉得是你们创业成功啊、呃、的一个一个一个一个关键的因素吗？
1: 呃、我我觉得是呃，不一定是一定要男性，但是我觉得一定要和自己的性格是互补的。有一句话就叫做 diversity is v a l u e 的，就是呃，这个世界要 balance， 对吧？可能我们是比较偏感性的人，那我们如果有一个偏理性的人，可能有一个刚刚说掰方法论的人，我觉得只会一加一大于二
0: 对。嗯，
1: 所以我觉得有一个跟可能自己性格是比较呃互补的人，我觉得是一个只能只会会可以帮助这个事情做得更好。
0: 嗯， 对， 我刚才忘了问一个问题 啊， 就是那个甜甜说了叫泽田本 家， 然后这个名字里面有他 的“ 甜” 这个 字， 然后那 个“ 泽” 是你男朋友的名字 吗？
1: 对，是我 partner 的名字，所以
0: 我也想就是 FY 一下这个泽田和日本没有任何关系啊。对，我觉得听起来，因为而且你们又是卖那个铜锣烧的，我一直以为就是你们对于日本日本的文化和日本的饮食有特别那个特别喜欢，所以才会这样去开开这样的一家店。其实不是的。那我其实刚才忘了问了一个问题 ，RAC 为什么会叫 RAC 呢？呃，哎，这个这个故事就更简单
1: 了，<笑>就是说当初其实我跟我跟 Simon 就是我们两个其实想了很久，也要取。这个名字，但是其实想了半天都没想到，然后正好手上就是有这么样的一个三个字母，觉得说哎 ，RAC 听起来挺顺口的。当然有很多人去想象哈 ，RAC 是什么 restaurant、cafe 啊，或者什么什么什么意思，但其实它都不是，它其实没有任何的任何的实际上的意义，只是说它比较容易去记住，然后听起来又很顺口。哎，发现就是说它真的读起来很顺口，你真的很容易记住它。
0: 哎，我觉得，我觉得你们两个其实从这个名字也能看出来，你们两个人在做做这个创业的时候的这个不同的路数。我觉得甜甜可能是属于那种，我感觉啊，就是说比较规划型的，就是看你们两个人的性格。然后那个秘密这边可能就比较随性的，我不知道我这样讲的对不对。
1: 呃，这个我觉得是从我们慢慢的做做这个生意的不同形态，慢慢的一个形成、嗯，其实是被 push 出来的。对，对，嗯、因为提到他可能面对的更多就是需要去在公司的一个决策性，然后是未来的一个规划、嗯、战略性去做这样的一个、嗯、去做很理性的这样的一个道路规划。对，嗯、所以说使得说他目前现在就变成了一这样的一个状态。我觉得这是这是从我们在做的一个不同的事情，而去 push 我们变成这样的一个这样的一个状态。但是我们两个还是有个共同点，就是我们两个都是很热爱生活，对，我们会经常说早起去喝杯咖啡，然后去看看新的品牌，然后去 exchange 这些想法，对，这个是我们两个还是很很相似一点
0: 。刚才其实有讲到啊，嗯、说就是你们两个。人。也有一些情绪上面的波动，我觉得是人都会有，然后女生就会更多一点。有没有女生特有的那种不断的去重新的去想自己做的决定，然后会自我怀疑，然后不自信，有没有这样子的时候呢
1: ？我觉得会有，但它其实是很短暂的。就是我会发现，就是说现在现在的女性，就现在的这个，至少说我们身边目前看到这些女性，就是女性的抗压力啊、学习能力还有适应是非常非常强悍的。然后在遇到一些困难的当 下， 就是女生会找一些方法去发 泄， 就这个跟男生我觉得是很不一样。有的男生你就会发 现， 就是他就是攥在自己的心 里， 他不发泄。然后女生为什么就是很容易就是发泄出来之 后， 她就很容易去调整这个状 态？ 那是因为她可以用不同的方 式， 比如说她哭也好。比方说他去跑步也 好， 他去找朋友去发泄也好。我跟甜甜就是我们可能不开心了或怎么 样， 我们就会找彼此 说， 我们去吃个好吃 的， 我们一起去健 身， 或怎么怎么样也 好， 就是我们会找不同的方法去发 泄， 然后使得你就很好的去 adapt 到， 就是 呃， 就是去度过这样的一个这样的一个阶段。就是这个是跟我觉得是跟男性非常不一样的这个 点， 所以就已经发现就是 说， 为什么男性就是他有时候积压在心里很久，然后他就会有一天可能突然爆发。但女性她就是比较更可能更更理性一点，她不会有一个就是她的状态其实是比较从长就是从长线来看，其实女性状态是更更平稳的
0: 。嗯，她会有
1: 一些小短暂的一些波动、嗯，但她从长远来看是非常非常平稳的。而男性她就是一个可能就是短期他可能看起来好像很很平稳，但她可能突然有一天就会爆发
0: 。对，所以你们刚才讲的就是你们两个人、嗯、其实。就是又是姐妹又是闺蜜，然后可以去发泄一下。我觉得很多女孩子其实是有闺蜜的。在情绪不稳定啊，或者说有情绪波动的时候啊，这个闺蜜其实是给了很多很多的这个支持和 support， 情感上面的。但是我发现好像很多的女孩子她们是没有人生导师的，就是 mentor 的这个概念。我不知道你们两个人啊，在遇到一些人生或者说生活上面的一些一些困难，或者不知道怎么抉择，然后在生意上面的一些困难的时候，有没有你们两个人的就有没有这样一个决策在你们两个人的生活。当中你是就可以去找他们去听一些非常理性、非常可能更加的专业的一些一些帮助呢。
1: 首先，我觉得我们两个彼彼此给彼此的这个 support 是非常的、非常的、非常的 solid。就上次我也跟你说过，就是我可能我们有时候两个人会每天打二十个电话、三十个电话。<笑>对，就当时可能就是你一下子你发生呃有一些小事的时候，你就会需要有一个人去立刻去 exchange 这个想法，或者是去倾诉，这个是我们跟别人状态非常不一样的。然后，如果人生的这个 mentor 的话，从我我确实有一个朋友，有时有时候我会遇到一些困难的时候，我需要去跟他去去沟通，去做一个决策。当然，呃，很可惜就是他其实，在。他他现在就是不在国内了，就是去年的时候，因为感情的感情的事情，毅然决然的选择放弃事业去追随他的这个爱情，所以他现在是不在国内的一个状态。但是有任何的一些大的一个决策需要做的时候，我可能会去让他去呃去帮我去分析。就你会需要，人生可能会需要这样的一个一到两个这样的一个比较比你更成熟，或者是比你更可以从不是你的角度去观察观察事情的这样的一个朋友也好，还是闺蜜也好。但是我跟甜甜两个人彼此之间给予的这个支持，其实是更怎么说更重要的。他刚刚给我比了一个爱心，然后所以我笑了一场。Oh. 对，<笑>这样的一个这样的一个这个支持是非常非常非常重要的。嗯
0: 、uh, ，我觉得特别、就是、心情特别羡慕你们
1: 。曾经我们小时候觉得说有一个长得很像的人，觉得好烦哦，<笑>然后所以曾经有段时间我们两个关系是很差的。<笑>但是现在回想起来，其实还是很感谢父母生了我们彼此吧。对。Um.
0: 真的真的很羡慕你们，我觉得就是这种这种这种血血亲，然后再加上两个人又就是性格又很像，而且又在做差不多的事情，我觉得就是这种这种支持真的是非常非常非常非常值得羡慕的。我我们在这个进入到下一个环节之前的最后一个问题啊，就是说你们觉得作为女性创业者，然后在餐饮的这个领域。你们觉得你们作为一个女性，女性的这些身份、嗯，这个身份给你们带来了什么样的好处和什么意想不到的困难呢？
1: 我觉得女性天生是感性的动物，我们我们对美的东西，还有精致的东西是天生是有好感的，所以你会发现说，所有的需要排队的餐饮，大部分都是女生在排，也是女生告诉告诉男生说，我今天我要去吃什么，我今天要去哪里逛街，对，因为他们天生是知道说，我怎么去怎么去评判这个东西是不是好吃的。对，但是同时女生也是啊、呃、缺乏理性的一些思维的，我觉得这一点就是我通过我跟我的 partner， 我是能够很明显的能看到，因为我不是一个很掰方法论的人，但是我 partner 是的，但是、呃、通过很多事实证明了，其实方法论对于公司的发展来说是很重要的，所以我觉得女生也要尽力的去去突破自己的天花板，然后要去学习一些偏理性的东西。方法论也好，还有一些可能读更多的书也好，我觉得这是女性可能需要呃能够要花更多时间去去 improve 自己的，对，这也是可能我自己觉得说我需要在这方面需要提升的。在进
0: 入到下一个环节之之前，我让你们两个人就是你们两个人都要表达一下，就是如果你们可以跟在上大学的时候或者大学刚刚毕业的时候的自己说一句话，你们会说什么呢？
1: 我会告诉自己说，呃，花更多的时间去。看更多的世界，去更多的地方去旅游，对，因为我觉得我在，因为瑞士是一个高端国家，它有很多的机会可以去到欧洲更多的国家、嗯。这个我们俩还挺相似的对对，对，我们其实没有，我们有，但是没有花这么多的时间去在欧洲去去去玩啊，去转悠。当然，我们回来的时候你就会发现，就是说，不管是时间也好，精力也好，你都没有那么多的，没有那么多的精力了。所以，如果说你在大学期间，不管你在国内也好，还是在国外也好，有机会。多到处去看，多去玩，因为那个时候才是你最可能最无忧无虑，你没有压力的情况下去看这个世界。对我还会跟自己说，在瑞士好好把滑雪这个事情给学会
0: 了。<笑>尤其是现在啊，看到那个呃古爱玲，<笑>就觉得自己小的时候在干嘛。<笑><笑>是的好啊，那我们就到下一个环节啊、嗯，这个环节会非常的快的一些问题，你们也不用太想太多，你们可以选择。两个人就是每个人都说一说，或者说一个人就可以代表两个人，也可以一个人来回答这个问题啊、呃。第一个问题呢，如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看得到，可以在这个广告牌上面写一段话，或者说任何的一些标识，你会你会写什么呢？为什么？甜甜会写
1: 说：“想要得想要得到，必先给予，就是先 give， 然后再 take。”就是我发现很多人就是他们都是会一味的想要索取。但是索取之前还是要先先去 give，
0: 对
1: 、嗯，对。然后秘密小鹅说的话就是就是 be nicer to yourself and your friend， 就是说，因为我们在很多情况下，你就会发现，就是你你你你会错过。你会对对于身边的人你，你更你更 harsh 一些，但其实他们是给你最多帮助的人，所以有时候对于自己，你对自己要更好一点，然后对你身边的，不管是你的朋友也好、爱人也好，还是父母也好，你要更对他们更好一点。
0: 第二个问题，如果你可以带三本书到一个孤岛十年，啊，你只可以带这三本书，啊，意味着就是你们要不停的、重复的去看，而且你们两个人不在一起哦，是两个不同的孤岛，不能你们两个人在那儿就聊聊聊聊聊，你们会带哪三本书呢？ Oh.
1: 呃、um, ，我是秘密。然后我先说，就是我第一本书，我会带一个关于餐饮相关的一个书，叫做《Big Bad Breakfast》，然后它是一个，呃，有充满了非常非常多图片，然后都是做一些 brunch 的一个一个书籍。当然，这个是跟我的行业也非常相关的。然后第二个书就是我会带一本很厚的一个。法语的词典，因为我其实这两年一直在学法语，但是呢，一直当中就会有断断续续的这样的一个状态，所以我希望在孤岛的时候利用这个时间，好好的把这本词典给背了。然后第三本书就是我之前开始读了一本小说，但是一直都没有读完，是路遥的那个《平凡的世界》，因为它很长嘛，所以我希望这个有时间可以把它给读完
0: 。甜甜呢？甜甜就是首先第一啊
1: ，我我我肯定是要带一本书是。either 荒野生存也好，还是如何离开荒岛也好，<笑>因为我觉得我们都是 city girl， 我们不能在荒岛生活这么长时间。所以我觉得甜甜是那
0: 个更靠谱的人。<笑>你们两个人都很靠谱，但甜甜觉得是那个更靠谱的人。
1: <笑><笑>呃、第二本就是我要我我我会买一本 Gordon Ramsay 的书，因为其实就是呃，我不会做饭，秘密也不会做饭，就是我一直想要学做饭。所以我要通过这样一本书学 how to cook， 然后第三本书我会带一本小说，就是其实小时候是很喜欢看小说的。然后我记得那个时候我们会看看村上春树的书，所以我可能会带一本他的 ，either anyway， 就是任何一本小说都可以，我会去在荒岛上去读完。对
0: 。下一个问题，你们最值得的一百元的投资是什么？为什么
1: ？呃、我就说一个例子，就是它不可能，可能不局限于一百元哈。就说我在每每一年的圣诞、春节那几天，我都会就是买很多的巧克力。和糖果，然后放在每一个就是餐桌上面，其实是很多，就是就是给客人随便的去享用的这个，而且而且是你想拿多少就拿多少，就是有因为这么多年做下来，我就会发现说，因为我很喜欢吃巧克力，我也希望就是说我给我的客人就带来就是小小的惊喜，带、就、来、是、小小的愉悦，然后就是在你店里，就是你可以像家一样，你可以随随便的在圣诞也好，春节也好，吃到大白兔啊，吃到巧克力啊，就是就是一个
0: 就是希望给他们这样的一个 feeling、嗯。嗯，这个特别好。
1: 呃，甜甜是就是最近刚刚过完年嘛，然后开年的时候，我买了一些小卡片，然后给每一个公司的人，然后啊、呃，他们不仅是有开年红包，还有一个小卡片，就是写上了我想对他们说的话。我觉得这个对我来说是很有意义的事情
0: 。大家收到这个卡片之后会有什么反应呢？有痛哭流涕的吗？呃，这个倒不去，但是我
1: 看大家应该都会把这个卡片看完，然后并且收藏起来。我觉得这个对我来说就够
0: 了。嗯、下一个问题啊，能够告诉大家你们两个人。有两件事，每天都坚持在做，而且已经做了十年以上的
1: 。这个我们是一样的，这个就是一个是。喝咖 啡， 我们应该是已经喝了十年。我们每天都会喝至少两杯的咖 啡， 然后还有就是做 gym， gym 可能不是每天都 做， 但是我们基本上每周我们两个都会相约会一起去做 gym， 而且我们两个是我们的状态是不能做瑜伽 的， 我们是非常我们是不能很安静的做一件事情 的， 所以我们一定会做一些比较激烈的一些有氧的运动。然后 ，by the way， 就是刚刚说咖啡的这个事 情， 就是我们说的咖 啡， 可能是你去一个咖啡馆去去喝咖 啡， 就是这个是我们生活当中每一天的一个放空一个过 程， 你会去有。这个时间你去思考，或者是去观察你身边的，就是你咖啡馆路过的这些人。就这是一个提提升自己状态的一个很好的一个方式
0: 啊、哦！我觉得你们两个人特有意思，就是两个人都不会做饭，都是但是都在做餐饮、嗯，然后两个人都特别喜欢去咖啡馆，但是就是不开咖啡店。<笑>下面一个问题啊，就是说你们最崇拜的女性是谁？为什么
1: ？呃，其实刚刚有提到，就是我们之前这个经历那个父亲去世嘛，所以说我们目前、嗯、我觉得最崇拜就是我们的母亲，因为她给了我们很好的支持，在我们最想创业的时候给了我们很好的支持，而且目前现在她是一个。他还是一个人，但是他每天非常的快乐，他不用我跟天天操任何的心，而他每天状态就是像一个像一个年轻人一样，就这个就是我觉得给予我们非常大的一个，就是不用考虑太考虑太多的家里的事情，然后让我们很省心。对我也希望我们以后到了这个年纪的时候，我们也有拥有我们母亲这样的一个特别好的一个状态
0: 。你们能跟大家讲一下，我就妈妈经常会跟你们说的一句话是什么呢？
1: 他还是希望我们很开心、很快乐，对，就是有。当然，作为母，她会有自己的一个担忧嘛，她不希望就是我们承受太大的压力，但她觉得说我们所有做的任何决定，她都会百分之百的支持我们。然后她希望我们的方面是非常开心、非常快乐的，其实 enjoy 当下的，对，但他不会给我们太大的压力这样子。嗯，就不要去，就是以后，就算以后我们有有小孩了，我觉得也不要去。让他去，让你的小朋友去成为你想成为的那个人，让他自己去自由发挥，这样子。
0: 所以妈妈一直都是这样子嘛，在你们从你们很小的时候就是这样子的
1: 。没有，也经历过，也有小时候对我们还挺凶的，<笑>因为我们两个比较比较，有时候会打架啊什么的，小时候还挺凶的。但目前这个这个状态就是整个人就就变了，就很非常的积极向上，非常的快乐，非常的开心。嗯
0: ，真好，不会怨天尤人那种。<笑>完全不会。所以最后一个问题，你能不能、你们能不能讲一下，就是别人，啊、呃，这个人可能不是你的亲人和朋友，对你们做过让你们最 kind 的一件事情，让你们在匆匆忙忙的一天当中有一个特别暖心的小感动的这样的一个事情。呃，我是甜
1: 甜啊，就是我以前就是在 Ritz c o t t o n 的时候，然后我们会我自己有一个，我现在有一个文件夹，然后它里面有非常非常多的卡片，它一个卡片是来自于我们的呃。曾经的公司内部，就是在 Ritz c 瑞 t 康 n 它有个企业文化，就叫做啊 ，first class card， 叫做一楼卡。然后你可以在啊，任何一个同事过生日也好，然后周年庆的时候也好，或者任何一个小事，你想要感谢这个同事的时候，你都可以写这个卡给到你这个同事。所以我我的那个 doc， 我的那个文件夹里面有很多这样的卡，来自以前的老板也好，我们的员工也好。呃、还有来自于客人的很多很多的一些感谢信也好，对我觉得这些就是让我感知到说、呃，人是一件很美好的事情，对，所以这个让我觉得可能我这辈子会把我这个 document 一直是跟随着我，然后会抽时间会拿出来去看一看，嗯
0: ，那秘密呢？嗯。
1: OK， 就是我就说一个最近的一个事就是昨天晚，因为昨天是元宵节嘛，然后昨天晚上其实我很晚，我健完身之后去店里，我说我想要看一下，然后店里那个时候其实是不太忙碌的一个状态，然后我刚准备离开店的时候，我的员工就给我端上了一碗热腾腾的汤圆，然后我当下是非常非常感动的，嗯、呃，我看到他们也有端汤圆给到给到呃就是店里的一些其他的客人，嗯，就是呃我们的员工就是他。其实这这个事情，我其实这个汤汤圆这个事情，在去年前年其实都有发生。但去昨天我就特别的感动，因为他们有对我这样子，然后有在对我们的客人这样子，就是他们有在很用心的去做这件事情。这样子这样的一个举动，你才会才会让你的你的客人也好，或者是说你的甚至你的同事也好，会有这这真的就是一个家的感觉，它并不是一个。不只是你工作的一个地方，或者是你常去吃饭的一个餐厅
0: 。嗯，最后了，这真的是最后了，占用了你们两个人很长的时间、呃。两个，一个呢，就是会跟我们的女性听众朋友们说一句话，你们会想跟借这个机会跟他们说什么？第二一个呢，就是大家在哪里可以找到你们，不管是找到泽天本家还是 RAC， 你们也可以讲一下，我会把它放放到我们的 show notes 里面。嗯，
1: 呃。甜甜觉得说，可能现在就是任何一女性来说，我觉得都要去学习吧，还是要呃 keep studying 吧。我觉得这个是能够突破自己天井的一个最好的一个机会。然后呃，哪里可以找到我？其实我有在玩小红书，但是玩的不是那么的频繁。然后我也会用 l i n k i n g 对这两个平台都可以找到我。
0: 好啊，那我一会儿你们可以分享给我，嗯、我可以放在 show notes 里面。如果有一些女女女生朋友们想要去跟你们了解更多的一些一些东西，他们也可以去 reach out to 你们啦。啊，然后秘密呢
1: ？呃，我这个我跟田田其实还比较类似，就是说，比方说我刚,刚有提到，就是说我现在还是有在去学法语。就是你在你的不同的人生阶段，你必须要去找一个找一个你的一个目标，就是呃挑战你自己的目标去，去去主动去学习。哎，呃，学习其实是一个不断成长的一个过程，所以说不管它有多难，你一定要找到一个目标，然后去去坚持的去去去一起一一直去学它。人天天在在读 MBA 了，在读现那个叫什么？是呃对对对，每个月每周都会去读 MBA， 然后我是每周都会读法语，就是你一定要去找一个事情去去学习。然后我也有刚刚开通小红书，但是也不是那么频繁。然后我还有自己的那个 In i n s 的账号，然后因为 i n s 我会经常在上面找灵感嘛。所以这两个平台应该
0: 都会找到我的。好啊，可以分享给我们。谢谢甜甜蜜蜜、嗯，我觉得真的今天,天今天聊得很很开心、嗯，然后也让我见到了，就是见到了很不同的另一面的你们。<笑>我超级期待能够赶紧去上海，然后再去 RAC， 然后你去做一做，跟你们聊一聊。